0: Мы перевернули очередную страницу послания Иакова, начинаем пятую главу. И с первой же строчки пятой главы хочется радостно и свободно воскликнуть. А это не про меня. Несчастливо засмеяться, потому что первая строчка следующего абзаца. Ну вот теперь вы богатые. Правда, конечно, читаешь дальше и радость улетучивается, потому что по описанию Иакова мы все-таки в категорию богатых попадаем и тогда начинаешь злиться на людей того времени, что они так бедно жили, что мы по сравнению с ними какие-то просто невероятные богачи. Но на самом деле, действительно, этот абзац всем нам подходит, потому что мерить-то нужно не по сравнению с современными олигархами, наверное, просто по сравнению с натуральными человеческими нуждами. Вообще сегодня наблюдается некоторый культ богатства, сегодня богатым быть модно, престижно, и вот это вот слово лакшери или, как говорят в простонародье, лухари, значит, оно, конечно, привлекает всех, если напечатано на рекламном каком-то проспекте. Но надо сказать, что у древних роскошь почти всегда ассоциировалась с чем-то отталкивающим, например... Вот то самое слово у римлян, луксурия, великолепие, излишество или тучность упоминалось обычно в критическом контексте, как противоположность понятию «виртус» или «добродетель» и «доблесть». Но, конечно, так или иначе, несмотря на высокие изыскания философов, люди всегда хотели быть богатыми и даже немножечко выпендриться. Я читал... Про то, как некий венгерский аристократ в XVIII веке решил участвовать в карнавальном шествии в Вене. И он решил одеться нищим, бродягой, но поставил перед собой неразрешимую проблему. То есть, как одеться в костюм нищего, но это должен быть обязательно самый дорогой костюм нищего за всю историю человечества. И тогда он купил за баснословные деньги картину Караваджи, вынул ее из рамы, прорезал в нем дыру и вот в этом льняном полотнище разгуливал по улицам Вены. Ну и так далее. В общем-то, например, интересно в связи с этим также история полосатых костюмов, вот костюмов в полоску. До 70-х годов, вплотную в 70-е годы это как-то ушло, считалось, что ширина полоски указывает на пост, который занимает обладатель. То есть, чем шире полоска, тем выше должность. И в погоне за подобными отличительными признаками люди порой теряют голову. А что же говорит нам Священное Писание? Давайте с вами прочитаем... Текст из послания Иакова и посмотрим, что Яков предупреждает нас. Богатство нередко служит источником искушений. Пятая глава с 1 по 6 стихи. Ну вот теперь вы, богатые, плачьте и рыдайте о надвигающихся на вас бедствиях. Богатство ваше сгнило и одежды ваши изъедены молью. Золото ваше и серебро проржавели, и ржавчина их будет свидетельством против вас, и съест плоть вашу, как огонь. Вы собрали сокровища в последние дни. Вот задержанная вами плата работников, собиравших хлеб с полей ваших, вопиет, и крики крики жнецов дошли до слуха Господа Саваофа. Вы предавались роскоши на земле жили в наслаждениях, вы упитали сердца ваши на день заклания, Вы осудили, убили праведного, он не противился вам. Ну, давайте попробуем дать определение богатству, кого можно назвать богатым человеком. Ну, Иаков приводит здесь вот атрибуты богатой жизни. Это вот эти признаки. То есть, у вас есть одежды, запасы одежды, ну, то есть, которую может съесть моль. Это означает, что одежда висит, Ну, то есть, потому что моль не ест одежду, которая на вас. Ну, то есть, вы не можете дать. То есть, у вас есть одежда, которой вы сейчас не пользуетесь. То есть, она вот у вас в шкафу где-то. Да? Далее, у вас есть ювелирные украшения из драгоценных металлов. Ну, их вот может съесть ржавчина, это тоже такой оксюморон. Вообще, золото и серебро не ржавеют, но... Э- Иаков считает, что это все равно, что они проржавели. То есть, у вас есть не только те украшения, которыми ну, вы пользуетесь, но они еще есть про запас. Ну То есть, вы можете поменять какие-то украшения и так далее. В четвертом стихе... У вас есть наемные работники, то есть есть люди, которые вас обслуживают за деньги. И не важно, что они в вашем пользовании не круглосуточно, то есть это не обязательно ваши рабы, но есть люди, которые приносят вам пиццу, например. Да, то есть это тоже ваши наемные работники. Но ну, есть чиновники, которым вы платите зарплату из налогов и так далее. То есть вы платите налоги, используете наемный труд. То есть пользуетесь результатами наемного труда. В пятом стихе у вас есть пища, у вас есть, ну, запас пищи некий, да, которым можно, в принципе, у- уесться в наслаждении. Вот, то есть вы не голодаете, смерть от голода не грозит вам в ближайшей какой-то перспективе. Ну и, наконец, шестой стих, это вы, в принципе, участвуете в жизни гражданской или политической элиты, В частности, можете принимать участие в, в судебных заседаниях. Но в нашей судебной системе, например, в качестве присяжного. То есть, вы настолько уважаемый член общества, что вас могут привлечь к решению судьбы реального человека. И вот все эти атрибуты, на самом деле, вдруг к нам подходят. Ну и если мы другие какие-то описания библейские возьмем для понимания, кто богат, а кто не богат, то мы увидим, что апостол Павел устанавливает понятие нормы в первом послании Тимофею 6.8. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. Во второзаконии в 24 главе дается описание бедного человека. Там есть закон о бедном. «Если ты ближнему твоему дашь что-нибудь взаймы, то не ходи к нему в дом, чтобы взять у него залог. Постой на улице, а тот, которому ты дал взаймы, вынесет тебе залог свой на улицу. Если же он будет человек бедный, то ты не ложись спать, имея залог его. Возврати ему залог при при захождении солнца, чтобы он лег спать в одежде своей». «И благословил тебя, и тебе поставится сие в праведность перед Господом Богом твоим». То есть человек бедный не имеет достаточно одежды. То есть он последнюю одежду отдал тебе в залог, а сам э, вот, вынужден жить совершенно без одежды. И вот здесь становится понятно, кто считается бедным с точки зрения священного писания. То есть, если у человека есть две смены одежды, дневное пропитание на начало дня, тогда он считается нормальным человеком, не нуждается ни в чем из руки Божьей. То есть, у него есть две одежды, и он сегодня не умрет с голоду, это не богатый, это нормальный. А вот все, что сверх этого, это уже богатство, и все, что ниже этого минимума, это уже, конечно, бедность. Вот, то есть, ты сегодня утром проснулся, и ты еще не знаешь, что ты съешь. Ну, у тебя полная неизвестность в этом вопросе, это бедность. Вот у тебя есть одна одежда и тебе, в принципе, больше не во что переодеться, вот это тоже бедность. Когда ты знаешь, что ты будешь есть, есть во что переодеться, это норма. Все, что сверх этого, богатство. Поэтому, конечно, большинство российских христиан соответствует определению богатой с точки зрения авторов священного писания. И поэтому предостережения Иакова об опасностях и искушениях богатства, ну, также актуальны и для нас. При этом, конечно, богатство нигде в Писании не называется грехом. Богатство э, может быть и благословением Божьим. Э, грехом называется сребролюбие, то есть э, привязанность к богатству. Или алчность, жадность и так далее. И тем не менее, у богатого есть свои искушения. И вот Иаков эти искушения рассматривает. Четыре таких искушений здесь рассматривает Иаков. Во-первых, это искушение накопительством. С первого по третьей стихи. Об этом пишет Иаков. И вопрос, в чем же здесь искушение? По-видимому, Иаков здесь говорит, что надо плакать и рыдать о некоторых бедствиях, надвигающихся на вас, потому что... Ваше накопительство бездумное, то есть, когда богатство, что называется, не работает во благо, не служит благим целям, то есть, золото ваше и серебро проржавили, да? то есть, оно не приносит пользы, это все равно, что оно заржавело, а богатство ваше сгнило, то есть, оно так и осталось где-то висеть, и там все это съело моль, то есть, если у вас есть накопление просто ради накоплений, Ну, как вот это, да, как скупой рыцарь, да, седьмой сундук, там, сундук еще не полный. Вот, у меня есть вот сундуки, и вот я на них, так молюсь практически. Явно коррелируют эти стихи с другим текстом из Матфея, из Нагорной проповеди, из Евангелия от Матфея. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моли ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе... Сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, И где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Понятно, что наши земные ценности, они ведь очень и очень относительны. И история, ну, об этом говорит красноречиво. Например, сегодняшний предмет роскоши завтра может стать абсолютным ширпотребом. Всем известно, что во второй половине 18 века сахар был предметом роскоши. Поэтому сахарницы 18 века выполнены из драгоценных металлов и обязательно запираются на ключ, чтобы прислуга сахар не воровала. То есть сахарница предмет был менее ценный, чем его содержимое. А сегодня вы за такую шкатулку можете заплатить целое состояние, а за сахар... В любом Ашане 60 рублей из рафинад. Ну или вы можете вспомнить историю Голландии 17 века. Много декоративных цветочных композиций из полудрагоценных камней тогда развивается. Потому что настоящие цветы были баснословно дороги. Луковица тюльпана сегодня стоила, ну, стоила как сегодня автомобиль средний. И известно, что Рембранд, например, спекулировал луковицами Тюльпана и потерял все свое состояние. Остроумно вот эти наши ценности высмеивает, помните, Георгий Данелли в фильме Кинзадза, где на планете Плюк высшей ценностью становится КЦ, то есть спичка, то, что ну, самый маленький товарный эквивалент в СССР. За одну копейку, да, можно купить коробок спичек. Все это очень относительно. И поэтому Яков вот говорит о надвигающихся бедствиях. Глупо накапливать богатство на завтрашний день. Оно может обесцениться, оно может перестать быть чем-то важным или нужным. Ты его копил, копил, а потом все пропало, все сгорело, как, например... Сгорели накопления в советское время, да, и можно ведь, э, например, может быть, кто-то Керенки вот еще когда-то копил, а теперь разве что можно обои, э, значит, это, ну, или в печке печку топить, или вместо обоев ими оклеивать, или советские рубли. До сих пор же находят какие-то заначки иногда, вот дети в домах у престарелых родителей, ведь поснословные же суммы хранились в наволочках, там, под половицами. А теперь куда эти денежные знаки и так далее. И впадение вот в это искушение накопительства Яков называет безумным фактически. Богатство ваше пропадет в туне. И жизнь ваша окажется пустой и никому не нужной. Потому что вы не приобретали друзей. Сокровищем неправедным. То есть, от вашего накопительства ни вам не было хорошо в конечном итоге. Ну, кроме какого-то иллюзорного спокойствия, ну, как бы, о том, что, ну, типа, вот будущее это теперь обеспечено. А помните притчу о богаче, который говорил, там, покойся, душа моя, много добра у тебя. Так всю ночь душу твою возьмут у тебя, и кому достанется то, что ты накопил? поэтому яков предупреждает не надо заниматься вот этим бездумным накопительством пусть деньги работают они а ржавеют пусть одежды согревают они а служат едой для моли да, то есть пусть золото приносит прибыль да, или вот для царства божьего а не ржавеет в каком то хранилище это первое искушение не нужно много копить. Чаще всего накопления ну, не работают, не срабатывают. Второе искушение. Это искушение жадностью. которое, Это искушение постигает всех богатых людей. Вот задержанная вами плата работников, собравших хлеб с полей ваших, вопиет и крики жнецов дошли «До слуха Господа Савалов. В принципе, практически во всех мирских организациях в первую очередь зарплату получает начальство, а там обслуживающий персонал, ну, что называется, по остаточному принципу. Э, И все время я вспоминаю вот эту историю про э, Сергея Михалкова, который однажды пришел за своим гонораром в издательство, А вы понимаете, что что такое гонорар Михалкова? То есть, и кассир не был готов к этому и сказал, ну, может быть, мы вам сейчас половину выдадим, потому что люди вот в очереди стоят. Если мы вам выдадим гонорар, людям просто денег не достанется. Ну, может быть, половину сегодня, а половину завтра вам на дом в конверте привезут. На что классик сказал, нет, давайте все. Ну, почему, спросил а алчность, сказал. Значит, честно признался Михалков. А- и получил все. Да. Ну, и вот на самом деле это ну, как бы норма в таких светских заведениях. В Библии, как известно, есть три греха, вопиющих Богу отомщ... об а- Об одном из них мы сегодня читали. А- вот Брат Евгений читал из книги «Бытия». Но Первый грех – это кровь брата убиенного, вопиет. Второй – велик вопль на жителей Содома. Ну и третий – это грех, задержка заработной платы. То есть, Бог задержку зарплаты приравнивает к греху брата убийства и садомскому греху. Вопрос возникает, а если у меня нет наемных работников, если я никому зарплату-то не плачу, а, соответственно, не задерживаю зарплату, Ну, чик-чик, я в домике. Ну, на самом деле, у нас у всех есть как-то наемные работники, у нас много обслуживающего персонала. И поэтому, конечно, расплачиваться нужно в срок и полностью по всем своим долговым обязательствам. Я думаю, что здесь речь идет вообще об отношении к долгам. Полезно поразмышлять, почему мы не любим отдавать долги, платить налоги. Или там жертвовать даже деньги в церковь. Ну, все мы тут солидарны с гимнописцем Михалковым. И все хором должны ответить о алчности. Мы не любим отдавать деньги, потому что ты их отдаешь навсегда. Берешь взаймы ты. Чужие и на время, отдаешь свои и навсегда. Поэтому не любим. Но от нашей жадности часто страдают другие люди. И каковы последствия впадения в это искушение? Иаков говорит о том, что если вы несерьезно относитесь к своим долговым обязательствам, то Бог уже принял иск. Люди на вас могут в суд-то и не подать. Но иск... Уже принят в высшей инстанции. Вопли, да, крики жнецов дошли до слуха Господа Саваофа. Разбирательство по вашему делу может начаться в любой момент. В самой высшей инстанции. И прилетит так, что мало не покажется. Поэтому лучше не раздражать Бога. Третье искушение, о котором говорит здесь Иаков, это искушение излишество, Пятый стих. Вы предались роскоши на земле и жили в наслаждениях. Вы упитали сердца ваши на день заклания. В чем суть этого искушения? Роскошь, труфао, греческое слово, это капризность, изнеженность, своенравность, избалованность. И наслаждение, споталао, излишество, как бы подчеркивается здесь идея, Расточительной и распутной жизни, как блудный сын, то же самое слово там и использовано по отношению к нему. И в этом смысле я все время вспоминаю раздел из писем Баламута Клайва Льюиса один небольшой фрагмент о чревоугодии. Я хочу вам его прям зачитать. Тот пренебрежительный тон, с которым ты говорил об обжорстве, как способе ловли душ, обнаруживает лишь твое невежество. Насколько мне известно из наших протоколов, а тебе, надеюсь, от Лизаблюда, мать твоего пациента, прекрасный тому пример. Она удивилась бы, если бы узнала, что вся ее жизнь порабощена этой разновидностью чувственности. А скрыто это от нее, потому что ест она мало. Но какое нам дело до количества, если можно использовать человеческий желудок и вкус для развития недовольства, нетерпимости, немилосердия и эгоизма? Эта дама в надежных руках. Для официантов и гостеприимных хозяев она сущий ужас. Она всегда отказывается от того, что ей предлагают, и говорит с легким вздохом и полуулыбкой. Ах, что вы, мне ничего не надо, кроме чашечки чая, не крепкого, но и не слишком жидкого, и малюсенького хрустящего сухарика. Ей хочется съесть меньше, и стоит это дешевле, чем то, что ей предлагают. И поэтому она никогда не воспринимает как чревоугодие свою настойчивость, сколько бы хлопот не доставила она другим. Балуя свой аппетит, она уверена, что упражняется в умеренности. В переполненном ресторане она вскрикивает при виде блюда, которое ставит пред ней усталая официантка, и говорит «Ах, зачем мне столько? Уберите это и принесите примерно четверть». Если бы ее спросили, она бы сказала, что поступает так из бережливости, а в действительности она это делает, потому что та особая утонченность, которой мы ее проботили, раздражается, если видит больше еды, чем ей в данный момент хочется. Подлинное значение спокойной и скромной работы, которую годами проводил Лизаблюд, можно оценить потому, в какой степени ее желудок сейчас господствует над всей ее жизнью. Пациентка в том состоянии, которое мы назовем, мне бы только хотелось. Ей бы только хотелось, как следует заваренный чай, или как следует сваренное яйцо, или кусочек, как следует поджаренного хлеба. Но она никогда не находила ни прислугу, ни друзей, которые могли бы сделать эти простые блюда как следует. Ибо за ее как следует открывается ненасытное требование точных и почти неосуществимых вкусовых удовольствий, которые, как ей кажется, она испытала в прошлом. Это прошлое она описывает как времена, когда еще можно было найти хорошую прислугу. Но мы-то знаем, что тогда ее вкусы просто было легче удовлетворить, и она предавалась иным усладам. Тем временем ежедневное разочарование приводит к ежедневно растущему раздражению. Кухарки отказываются от места, дружеские чувства охладевают. Если враг когда-нибудь заронит в ней смутное подозрение, что она слишком интересуется едой, Лиза Люд парирует это, внушая, что ей безразлично, что она сама ест, но ей нужно, чтобы мальчик мог полакомиться. В действительности, ее жадность была главной причиной его неприязни к дому в течение многих лет. Однако наш подопечный – сын своей матери. Поскольку он мужчина, его вряд ли можно поймать на крючок «мне бы только хотелось». Мужчин лучше всего искушать с помощью тщеславия. Пусть считают себя большими знатоками еды и гордятся тем, что им удалось найти единственный в городе ресторан, где жаркое умеют приготовить как следует. То, что начинается с тщеславия, легко превратить в привычку. Но как бы ты ни взялся за дело, самое главное привести его в такое состояние, когда неудовлетворенная тяга, неважно к шампанскому или к чаю, к рыбному деликатесу или к сигарете, выводит его из себя». Тогда его милосердие, справедливость и послушание будут всецело в твоей власти. Замечательно тонкое наблюдение. Я себя все время здесь узнаю. Потому что, конечно, я знаю пару ресторанов в Москве, где нормально готовят стейк. Вот. И, конечно, иногда тоже могу замучить официанта. И, конечно, это, это грех. Очень серьезный грех. Тщеславие, конечно, может приводить даже к обратным результатам и, может быть, даже не связано с роскошью. В 19 веке в Канаде было немало индейских племен, которые сжигали свои каноэ всякий раз, когда к ним приходили гости, только для того, чтобы показать, как они богаты. Ну, то есть, это был ритуальный обряд сжигания лодки. Проблема была в том, что они жили рыбной ловлей и, значит, напрямую зависели от своих каноэ. И когда гости уезжали, им приходилось несколько дней страдать от голода. Гости об этом ничего не узнавали. Но пока новое каноэ построишь, все-таки довольно много времени пройдет. И канадское правительство запретило этот обычай специальным законом в 1884 году. Знаете, вот такое тщеславие, такое, ну что ли, вот показное излишество и иногда... Ну, приводящие нас к реальному греху, к реальному раздражению, если что-то идет не по нашему. Вот это искушение человеку, у которого есть деньги, например, на обед в ресторане. Э-э- неплохо иметь деньги, но плохо, когда тебя, вот, когда ты попадаешь на эту удочку. Каковы последствия впадения в это искушение? Что значит день закладня? Конечно, Яков. жестокое сравнение здесь употребляет. Он говорит о физической смерти. Жизнь чревоугодника, жизнь скотская. И такова же и смерть его. То есть, если мы живем как скоты, то как скоты и умрем. Ну, нельзя опускаться венцу творения до скотского состояния. Ну и, наконец, четвертое искушение. Это искушение жестокостью. Вы осудили, убили праведного, он не противится вам. Часто люди думают, что речь идет о Христе, конечно, здесь. Но, скорее всего, речь идет о неком абстрактном праведнике, потому что коррумпированность судов – это не исключительная прерогатива наших дней. Суды во всех странах всегда были сильно коррумпированы. Здесь вряд ли идет речь о Христе по двум причинам. Во-первых, в общем смысле в его смерти виноваты не только богатые, но и все люди. То есть, вряд ли бы Яков говорил, вот вы богатые, осудили Христа. Ну, то есть, в общем смысле мы все виновны в его смерти, богатые и бедные. А в частном смысле богатые христиане иудейского растения физически просто не могли участвовать в осуждении распятия Христа. В чем же смысл вот этой фразы? Скорее всего, речь идет о том, что в Римской империи богатство, как некий статус, обязывало человека играть видную роль в общественно-политической жизни. В том числе участвовать в работе коррумпированных судов и за деньги осуждать невинных людей. Вообще, роскошь нередко связана с убийством. Я, например... С удивлением узнал, что вот эта мода на маленьких собачек дамских средневек... ну, такая вот в эпоху позднего средневековья, перешедшая там в, барокко, в эпоху барокко, она была продиктована вполне прагматическими нуждами. Комнатные вот эти маленькие карманные собачки первыми пробовали пищу хозяев которые боялись, что их отравят. То есть собачка маленькая, она умирает быстро. То есть вот если еда отравлена, то собачка умрет тут же. Ну, то есть вот. Поэтому э, дамы носили с собой собачек, чтобы проверять еду. Что очень нередко знатных дам травили. Ну это просто один такой интересный момент, э, вот, связанный с тем, что роскошь, она как-то ну, всегда вот, связана с убийством. И, конечно, до такого величественного масштаба обобщения дошли братья Стругацкие в пикнике на обочине, где к золотому шару нельзя пройти иначе, чем послать кого-то в мясорубку сначала перед собой. И, конечно, вот этот вот такой высокий космический уровень обобщений, он, по сути, справедлив. Роскошь и богатство выводят тебя, как мы называем, из категории людей, от которых в принципе мало что зависит, в категорию людей, от которых зависит очень многое, и здесь слишком великое искушение совершить либо ошибку, либо действительно поддаться некой жестокости и отомстить. Потому что у богатого человека больше инструментов для мщения. Ну, начиная от того, что он может там нанять киллера, да, заканчивая тем, что он может нанять таких юристов, которые всегда повернут дело в его пользу и осудят, ну, просто того, у которого тупо меньше денег. И, конечно, вот эта жестокость потом перерастает в рот ненависти ко всем остальным людям. Говорят, алкивиат, друг Сократа, был... Очень талантлив, но вел разгульный, развратный образ жизни. и Иногда говорил Сократу, Сократ, я ненавижу тебя, потому что каждый раз, когда я вижу тебя, ты показываешь мне, какой я сам. Порочный человек готов убить или устранить праведника, потому что праведник напоминает ему, каков он сам, каким он должен быть. И, конечно, здесь Яков намекает на то, что непротивление праведника... Это верный знак Божьего суда. Когда человек не мстит за себя, помните, Павел пишет, не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божьему. Когда человек не мстит за себя или не имеет возможности отомстить за себя, будьте готовы, что в дело скоро вступит Бог. Это одно из самых грозных предостережений. Таким образом, Иаков предупреждает нас об этих четырех искушениях. И побуждает нас их побеждать. Это искушение накопительством, жадностью, излишествами и жестокостью. Бороться нужно, конечно же, не с богатством. Хотя некоторых людей Господь призывает, например, к монашеской жизни к добровольному обету бедности. Ну, например, помните, богатому юноше Христос сказал, раздай все, хочешь быть совершенным, все раздай, и иди за мною. И мы вспоминаем Франциска Осиского, который избрал этот путь, уж точно избавивший его от этих искушений. Но, конечно, не все призваны к высокому монашескому пути. А... И бороться нужно не с богатством. Ни в коем мере не стоит понимать Иакова как такого революционера-коммуниста, который там, кричит, давай бей богатых, или, давай взять все и поделить Шариковское. Бороться нужно не с богатством, бороться нужно с искушениями. У богатых одни искушения, у бедных другие. Ну, Например, в э, притчах говорится, что бедняк э, искушается... Ну, побуждением к воровству, да, нищеты и богатства, не давай мне молиться премудрый э, автор притч, говоря о том, что чтобы, вот обеднев, я не стал красть и разбогатев, не сказал, а кто такой бог вообще. Мы с вами, конечно, по сравнению с первыми получателями послания Якова очень-очень богаты. Если бы кто-то из первых читателей Якова зашел к нам в квартиру, Он бы наверняка решил, что мы очень-очень-очень-очень богатые люди. У нас вода прямо из стены течет через какую-то трубку, но это просто же невероятно. И, конечно, у нас вот есть все эти четыре искушения. И нам предстоит бороться с этими проявлениями и побеждать их силой Божией. И об этом давайте с вами и помолимся. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи, благослови нас. Научи нас стойко переносить вот эти искушения и не впадать в них. Не дай нам увлечься таким плюшкинским накопительством. Не дай нам проботиться жадностью. Убереги нас от чревоугодия и желание излишеств. Господи, умягчи наши жестокие сердца, и пустиме Твое светиться в жизни нашей и прославляется в нашем служении Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресне, во веки веков. Аминь.